Hvorfor er det sånn at alle som lytter til klassisk musik er snobber? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kari Slottsven. Men jag var så nervös för jag visste inte vet i andra orkester att vi låter som en uh, gås eller förväntade dig nog att vi ska kunna spela stycke. Hej, jag heter Björte Kjøstheim. Jeg är er 54 år. Jag bor på Torsa och jag jobbar väl ja, ska vi se si, med underhållning, podcast, radio och lite på TV och på teater. Ja, faktiskt gått på teater. Och för ordens skull Bjarte och jag har jobbat sammen för väldigt 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 många år sedan i radio. Men du vill allikevel klara och förhålla dig helt objektivt eh, som journalist i detta program här. Helt neutralt. Du är er totalt okänd för mig. Kan du komma på det var ditt första minne runt musik oavsett genre? Uh, ja, det, det første kanskje jeg kan huske er, er fra 3-4 års alderen at min far, uh, som uh, har varit prest i hele sitt professionella liv. Da er vi Stavanger, ikke sant? Uh, Nej, da er vi faktisk på, I, I Nordland på Helgelandskysten, ja. uh, Onøy, Lurøy, Træna, uh, der var prest på Mangfoldige Øyer der, men uh, prestboligen lå der på Onøy i Lurøy kommune, og da, jeg vet ikke om det var noe han følte sig påtvunget som prest, men at uh, han spilte ganske mye bar uh, orgelmusik, kirkemusik. Uh, så det det første jeg husker at han uh, spilte en god del av det. Men så, väldigt tidlig, og dette må jo da være helt på superstarten av 70-tallet, for vi bodde der fortsatt, så da köpte han også det som jag tror är regna som den kanske allra allra första sån type tensing platta i Norge. Det heter inte tensing men det heter det crossing. Det heter crossing. Crossing ja. Mm. Alltså korsang. Mm-hmm. så där husker jag det var en frisk version av Stor Gud vi lovar dig och i förefrängen där så var det en trumövergång som var så Stor Gud vi lovar dig. Och så sang de vidare och det var på en måte min musikalska uppvakning till det med trummor och från då av och fram till konfirmation hållte på sig så spelte jag på bötter och spann och gryter så det var på en måte min trummuppvakning men första musik var nog Bach.
kristendommen førte dig frem til slagverk. Du var jo trommeslager og du i band og grejer. Ja, ja, jo, jeg har hørt på lidt og sysle med det. Ja. Men, men ja, så i, I såkaldt ungdomstid så var det nok det min store drøm om at store drøm at blive trommeslager, ja, at blive musiker. Mm. Ja. Eh, Når fik du dit første trommesæt? Jeg spillede jo på gryter og spand, til jeg var cirka otte. Eh, Ja, 10-11 år gammel. Og så hadde jeg, hadde jeg vist en sånn et, vist sånn et engagemang på de bøttene, at mor og far sa, jeg husker det var en sommerferie, de sa sånn at når vi kommer hjem igjen etter sommerferien, så skal vi begynne å spare penger til trommesett. Da dro vi først inn til, jeg tror det var Sagvik musik I, I, I Stavanger, og der hade de et fantastisk trommesett som var sånn blå gjennomskinn, eller sånn gjennomsiktige trommer. Ja. Og det trommesettet kostet da 2500. Mye penger. Ja, og mor og far de sparte jo alt det de kunne, og så når de hadde spart 2500, så reste far og jeg inn og skulle kjøpe disse trommene, men da hade de steget til 3002 eller noe sånt. Oh, wow. Så da hade ikke de råd til å kjøpe de på flekken, og det var selvfølgelig en, en, et knyttneveslag i magen for mig. Men så på vei hjem da, far sa vi skal spare litt til, og så sa far at det, som jeg tror hade ligget under eh, hos han hele tiden, at det hadde ikke vært gøy heller å kjøpe en elektrisk gitar og en forsterker, sa han. Ja. Og så var vel jeg såpass deprimert at jeg kjente, eller akutt deprimert at jeg kjente, jeg trengte en liten opptur, så jeg sa, ja, det gjør vi, det gjør vi. Så snudde bare far bilen, og så kjørte vi tilbake til Sagvik Musik, og så kjørte vi en gitar og en forsterker. Og så spilte jeg ganske ivrig på det, fra jeg var sånn 12 til jeg blev 14, og så begynte jeg i tensingkor, det var gammel nok til å begynne i... Kredimus, som var <laughs> Tenzin Kuberanaberg, og der var det jo trommer og gitar. Så da spilte jeg gitar, men hver gang det var pause, så spilte jeg trommer. Ja. Men det som skjedde da, var at da jeg blev konfirmant, så solgte jeg gitaren, og så kjøpte jeg vel trommeslag, trommesett, et rødt, billig pearl trommesett som jeg hadde i kjellerstuen på Rannaberg. Ja. Og fikk spille uten at noen kom ned og... Ja, jeg, jeg la vel de trommeøvingene mine til da det var færrest mulig hjemme, men at det var... Nei, det var, det, jeg følte liksom det var sånn støtte og support, som man sier på godt norsk, hele tiden når det gjaldt sånn spilling og instrument og band og sånn da. Du har jo... Du har jo en serie nå med Robert Stoltenberg. Kan du fortælle lidt om den figuren du, du spiller dette en NRK-serie? Det er en NRK-serie, og ideen går rett og slett ut på at uh, vi hade väldigt lyst å lage en uh, tulledokumentar eller en tv-serie sammen med Kringkastingsorkesteret. Uh, tv-serien heter Koda Kork, og der spiller altså Robert og jeg fire karakterer hver. Mm. Uh, så at vi spiller begge to fiolin. Jeg spiller da også pauker og trompet. Han spiller tverrfløyte, og uh, uh, han spiller vel også en sånn alt mulig mann, så spiller jeg også, jeg også en lydmann. Men det betyder jo bare det at vi fick et utrolig sånn nært forhold til kringkastingsorkestere, og uh, det er en helt ny verden som åpner sig for, for oss begge, tror jeg, og den enorme professionaliteten det är er ju som att spille med var idioter som får lov att spille med landslaget för de är er ju supermusikere alle sammen. Och de har ju varit enormt tålmodiga med oss och lärt oss massa Robert og jeg, vi har ju haft fiolinundervisning och 
det vil si... Slik at dere kan spille, eller slik at dere kan... Se ut som vi spiller. Ja, så her har vi nok, på grund av tiden, valgt å bare få det til å se ut som vi spiller riktig. Hva må du huske på da, bortsett fra at buen din må følge orkestret? Hvilke andre ting? Ja, det er jo sånn opp og nedstryk, som jeg tror de kaller det, ikke sant? Som er? Ja, så betyr at hvis du begynner, du stryker liksom nedover med buen, eller stryker den oppover, og da er det jo viktig å vite, for eksempel i et stykke, hva begynner du med? Men det er jo klart at når vi sitter midt inne i orkesteret, vi har jo, da vi lærte det, for vi kunne selvfølgelig jobbe mer med fingersettingen, men vi lærte oss i hvert fall å holde fiolin riktig med at hånda satt riktig og håndleddet var riktig på brettet, kan du si da. Ser du vise med hånden din nå? Det ser veldig, veldig tillitvekkende ut. Hjertelig takk, hjertelig takk. Og så fikk jo vi to-tre musikere til å spille de forskjellige stykkene vi skulle ha gjennom hele serien. De spilte vi inn og fikk sånne mobilvideoer, og så hamret jo vi etter de på buen, og cirka der vi skulle være på gripebrettet, hvis det er det det heter. Men så igjen, når vi da satte oss inn i fullt orkester, så har jo vi hele tiden fiolinister i sidesynet, på hver side, holdt jeg på å si, og foran oss, sånn at vi fulgte jo de, men jeg må jo si at under denne produksjonen, det øyeblikket jeg var absolutt mest nervøs på, det var jo første gang vi sitter der med fullt orkester, og Robert og jeg, vi vet jo at når vi spiller fiolin, så høres det ut sånn som dette. Men jeg var så nervøs, for jeg visste ikke, vet de andre orkester at vi låter som en gås, eller forventer de nå at vi skal kunne spille stykket? Men de gjorde jo ikke det siste da. Men... Da er jo musikken så høy, de spiller jo så høyt sånn at vi drukner jo med vår skrik i orkester, og da vi hadde gjort første take der, så var jeg altså så lettet, og etter det så var det bare en dans på roser, ja. Og jeg har alltid tenkt på deg som en nysgjerrig, en interessert person, tror du det er? Altså, er det litt derfor du også liker mange forskjellige sjangere, men når du har sunget i tensing, du har sunget kirkemusikk, du har oppvokst med Bach, du har likt progg, du har spilt trommer i rockband. Det der med alt jeg var interessert, så jeg tenker sånn, ja, mer, ja, om det er fordi at jeg har vært heldig å treffe folk som som har spilt musikk for meg i unge alder, som er blitt fenget av. Så jeg husker jo at jeg var ganske ung da jeg hørte Yes og Genesis første gang i mitt liv, og da var jeg sånn 12-13 år gammel, og ble fenget av det. men også veldig tidlig, sånn Chick Corea, Aldi Miola, John McLaughlin og sånn jazz-ting. Men når du er ung, så er du sånn, da driter du på en måte litt i sånn sjangre. Det er jo forresten nå også det, altså. Men likevel har du med deg et klassisk stykke som har betydd mye for deg. Kan du fortelle hva det er og hvorfor? Ja, det kan jeg gjøre. 
Och ska ni bara se också att men det med klassisk musik så är er sån uh, det är er också sån musik som jag följer er sån är er sån daily och slappa av till meditera till men jag också syns ju uh, klassisk musik först och främst föran noan musik är er med på och i alla fall i mitt tillfälle då är er med på att stimulera fantasin mm. så att ofta visst det ska sitta och skriva något eller när jag skrev föreställningen min på teater och sånt så brukte jag väldigt mycket klassisk musik och filmmusik och sånt och som jag hade liksom surrun och gå för det er liksom det roer ner själen och så ökar det fantasin om du går annars sitter sånt där Och det är er den föreställningen som uh, tog utgångspunkt som började på den norska teatern och som mm. har varit på och är er på turné mm. som heter det går bättre nu. Ja, det är er helt riktigt. Ja. Men det klassiska ja. stycket då. det var ju för att uh, att jag blev tillsikad då för det kom från prästfamiljen. Eller det var ju alla slags familjer med där men att det blev väldigt tidigt sport det tror jeg var i sån 6-7 års åldern om jag ville dra in för vi hade nog felles vänner som sang i Stavanger domkor. Så där hade ju gutte sopran stämma så var jag och prövesang och så kom jag med i Stavanger domkor. Jag känner jag må omstille mig för att höra för mitt indre öre ja. Bjarte Kjøstheim som sopran men det, det er... Ja, det ska en ganska kraftig omställning till. Men att jag har ju varit en ändra ändra mindre pjocken jag nu. Så att nej så där stod jeg på första rad liten växt lys i luggen och sang eh, sopran. Och det som jag väl måste se si, de par åren som jag var med i domkoret som var uthevilsamt höjdpunkter och få vara med på, det var ju att vi sang Bachs juloratorium sammen med då eh i Stavanger och Stavanger symfoniorkester. Och du verden. Så det var ju mäktigt och det är er sån och stå mitt inne i där och synge på något som jag inte husker vad betydde eller ante vad betydde för det var ju på tysk och jag husker vi hade liksom genomgång för oss minst det var vad det er vi synger och sånt men för mig så var det ju bara lydord att du ja. du fick ju besked hur det skulle uttalas och sånt men att det, det som små små gutt så var ju inte alltid lika lätt att huska men att um, Melodin lærte du dig jo. Ja. Du står som barn på første rad med det svære koret i ryggen mm. og symfoniorkester. Kan du beskrive litt hvordan du opplevde det sånn? Ja, ja det, er, det er klart at det er, det er jo lett å fantasere i ettertid, men at det, hvordan det upplevdes men det är det som jag husker från där och då det var liksom att jag skönt jag var med på något som var svårt det var massa ljud det var vacker musik och och stemmer, men så var det ju också det som var lite skummelt var det att vi vi minste vi stod, som stod på första rad vi stod på en måte få centimeter från för exempel fagott och klarinett och de bakerste blåsorna så var väl pauker och sån lite ut på sidorna för vi stod ju i Stavanger domkyrka och sang detta här stappfullt det var flera föreställningar håll till på sig men att det så att det är er ju det som var lite skummelt var ju att de liksom tuffa gutter som stod på andra tredje rad de syns ju alltid det var lite sån eh gøy och så dunke lite i oss som stod på första rad så att vi skulle liksom halvvägs välte över blåsarna som satt föran där så det var ju liksom ett sån tjuvtrix där och som var otroligt flaut för oss som stod där på första rad. 
For da snudde jo musikerne seg var dritsure på oss, for vi alt kjeft, og vi var jo helt uskyldige, stakker. Hakkekyllinger. Ja. Så, når du hører dette, mm. hvis du går i en kirke ja, rundt juletider, ikke sant? Mm. Det er jo mm. det optimale. Og sitter der, ja, det er juleoptimalt. Ja, det er juleoptimalt. Hvilke ved det. Og hører juleoratoriet. Blir du da teleportert frem til første rad i Stavanger Domkirke? Ja, det blir jeg nok. Det blir ja. jeg nok. Men, men det er jo en ting, og så sitter, for jeg har jo opplevd det år, flere år etterpå, i samme kirke, samme, samme band og kor, holdt på å si, og sitter og hører på det, så er det jo, utrolig vakkert, veldig gøy å ha vært med på, men litt mer sånn eh, eh, man er jo litt roligere når man bare kan sitte der og høre på, så er det ut- fantastisk fin musik, eh, men gøy å ha vært med på, ja Skal vi høre på litt av dette her? Det har du vært med å sunge ut. Med de lyse stemmene, det var deg? Ja, men her er jeg ikke sikker på om det er så... Akkurat på dette opptaket her, så synes jeg ikke... Jeg er usikker på om det er så små... Det tror jeg ikke. Nei. Jo, det er noen unge stemmer inni her. Det er noen unge stemmer inni her, og det satt du og jeg uh, i NRK P3 på morgenene i et program som heter Holger Nilsens metode. Der var det også en del figurer på morgenen. Det var et sånt type program. Mm. En av de figurene jeg var mest glad i på den tiden var en figur hos dig som het Fobias Lund. Mm. Og Fobias, uh, han kunne vi antagelig ikke laget i dag, tror jeg. Jeg er usikker. Er usikker. <laughs> han, han var fysisk och psykisk ganska ödelagt. Ja. Och bodde i en skinnpung där han hade en madrass och så hade han hela Eva Knardals berömt pianist. Ja. samlingar på plate med en plattspelare och var kväll blev han hejst upp mellan två höga björkar av bröderna Haldorsen och så blev han fyrt ned igen om morgonen. Mm. 
Och det som var ju det som var ju um, apropå det som jag snackade om med vad fantasi som kommer ut av klassisk musik så tror jag jag husker så vitt karaktären men jag husker väldigt gott att vi spelade sati mm. under uh, den karaktären. Så den tror jag är er ett sånt väldigt konkret exempel på att uh, jag hört på den musiken och så har karaktären kommit. Jag tror inte jag tror inte hade karaktären först och så började jag leta efter musik som skulle vara till den karaktären. Nej, jag tror det började med Jungopedien, ja, ja, mm. Erik Sati, mm, mm. och så kom Fobias Lund med en lite släpande, ja. försiktig stämmen, mm. och så dundret resten av det galleriet på. Mm. Du har sagt att du hör på klassisk musik för exempel när du skriver. Mm. Att det stimulerar fantasin. Vi har att gäster som säger att de roer ned och koncentrerar sig bättre när de läser examen eller är er nervösa för en jobb de ska göra eller för morgondagen eller sånt. Att klassisk musik gör ett land med huvudvårt. Mm. Nej men jag har ju en jag har ju en sån an när jag som är er väldigt upptatt av Bach som jag inte er, men jag syns det er fantastiskt men jag har ju ett annat lite Bach stycke som jag alltid har naturligtvis med mig på telefon men som jag som jag spelar uh, når jeg gjør forestilling eller på turné eller noe sånt hvis jeg ikke kjenner at jeg får uh, hvis jeg ikke klarer å komme ned som uh, kan ikke si etter forestillingen uh, nei, før før, før, før. Ah. Hvis du, uh, for etterpå så er det sånn uh, ja, da kan man være høyt opp uh, men det gjør ikke noe men hvis jeg ikke kommer ned og klarer å være fokusert nok før så legger jeg meg i en garderobe og så hører jeg på et speciellt lite barstycke mm. piano kjemperolig som gjør liksom og det, det stykket var ikke mer enn sånn 6-7 minutter, men da kan jeg høre det i loop eh, om igjen, om igjen, om igjen, om igjen og bare, bare, bare komme ned da. At du blir jorda? Ja, blir jorda, og det, det, det er jo en slags meditation da, men det er bare mm. liksom kjenne at nu nå, nå går pusten riktig, og mm. nå slapper du av og nå, nå tenker du ikke på 15 ting på en gang i stedet for å bare fokusere på at du skal ut på scenen liksom da. Man kan ikke det sammenlignes litt med alle andre ting vi gjør i livet der du må, du må være konsentrert. Altså om du er kranfører 60 meter opp i lufta og du skal gjøre en operation, mm. så kan du jo i og for seg ikke tenke på tusen ting. Nej, 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 nej. Eller om du nå er Jag flyveleder eller hjernekirurg eller, ja. Ja, men de sitter fokus. ju gärna kirurger som eller vad kan du säga sån klisché men det är ser på dokumentär och men väldigt ofta sån när du ser sån tv-serie med kirurger och sånt så går de in och säger ja är er alla klara och så sätter de på Jimi Hendrix dritöjt in i, I operationsstua men de, de, men det måste ju vara också för för en slags sån eh, fokus på det man håller på med och liksom jag vet inte då får man ju bara hoppa att resten av det teamet inne på operationsstuen också fokuserar när de hör Hendrix Hendrix ja, ja. Jeg husker en kirurg som satt på en portstolpe en tidlig morgen på en fest, 
och fortalte och han var hjärnkirurg och fortalte att han alltid hört på Wagner. Ja, och då tänker jag att jag husker jag sa till han då att då hoppas jag att jag aldrig blir opererad av dig. Nej, akkurat. Rudjelm <laughs> sen kan ju höra på på Wagner framför så inmalist och invadera Polen. <laughs> Men när du har suttit i ett orkester genom hela den produktionen, vad har du lärt om ett symfoniorkester som du inte visste om ett slikt orkester från för? Ja, som jag inte ante något som helst om, det är er ju hur man prövar spela i ett symfoniorkester. Och så tror jag det är er, Alltså för att få jobb for å få som jobb musiker. Mm. Ja, och där och detta tror jag skriver sig från USA för mångfaldiga år sedan. så att hvis du prövar spela i ett symfoniorkester Låt oss si att man ska ha en ny fiolinist i filharmonien eller i kringkastningsorkestret. Mm. Så så kommer det ju folk superfiolinister från hela världen mm. för att pröva spela på den jobben där. Mm. Och första prövespel föregår ju där bak ett skärmbrett. Så att de som sitter i juryn där, de får ju se musikern. De vet ju inte om den er dam eller om den er man. Det är er ju säkert att man ska ta höjhälte sko på sig eller eh, något sånt akkurat då. Och så plukkes, så går man väl då vidare. Och visst, jag har missförstått den historien här då, så har jag skönt att bakgrund för det var att man ville att att det skulle vara fler svarta musiker i orkestrarna i USA. Och det blev det kanske, men det som det också förde med sig att man började med detta bakskärmbrett var att det kom många många fler kvinnliga musiker med i orkestrarna. Så det är er något som är vet ju hur gammalt det är er, men det är er visst jättegammalt och praktiseras den dag i dag. God idé. Absolut. Men 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 apropå disciplin och fokus och sånt så är er det ju när när vi har jobbat tätt med klassiska musiker i kork som ju också spelar jazzpop där men det och för komma in för att se den enorme disciplin de har på övning och det där och vara precis och sitta par och 50 stycker precis klockan 9 är eh, er det 30 eller två minuter för men klockan 9 så är er alla på plats det er stille och ja, den järndisciplin där är er ett sånt symfoniorkester det är er fascinerande att få vara vittne till så Fick du med dig namn på musikstycker, låter eller komponister? Det löser vi. Check nettsidan ofo.no/lytteren. Ofo står för Oslo Filharmonien. Där finner du spellistor för absolut alla episoder av denna serien. Adressen alltså ofo.no/lytteren. Er